Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast te contesto con calle, de una manera simple, sencilla, todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos, abogados con calle. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya estamos, año nuevo, primer video podcast, resoluciones, planes, hay que organizarse y siempre estamos pensando mientras estamos en vida. Pero, ¿hay que planificar después de nuestra muerte? La respuesta es que sí. Y aunque nos produce un poco de ansiedad, son cosas que tenemos que atender. Así que hoy vamos a estar hablando de los testamentos y la desheredación, así como de novela. Y cuando hablamos de esto, tenemos que hablar del Código Civil. Y como ustedes saben, el Código Civil posee este grupo de normas que regula distintas etapas de nuestra vida, incluyendo después de nuestra muerte, las sucesiones. Y para hablar de este tema tan interesante, me acompaña la licenciada Maricel Heredia. Bienvenida, licenciada. Hola, gracias por la invitación. Año nuevo. Todos nos estamos planificando entre hacer ejercicios, comer mejor, pero nadie piensa. <risa> Esa fue una de las resoluciones. Sí, sí, sí. <risa> nadie piensa, eh, ¿verdad? Posterior a nuestra muerte. Yo debo planificar y ciertamente yo he recibido muchísimas preguntas relacionadas a los tipos de testamento, eh, situaciones de desheredación también que las personas quieren atender. Y lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre cuando no hay un testamento, que entonces el Código Civil es el que suple, y cuando hay un testamento. Vamos brevemente a hacer esa distinción. Claro que sí. Eh, en el podcast anterior estuvimos hablando básicamente de la sucesión intestada ampliamente, eh, y lo dices muy bien. Eh, la diferencia, ¿verdad? Eh, cuando no tenemos un testamento, estamos ante la sucesión intestada y nos vamos a, de a dejar llevar por los órdenes hereditarios. Este, y estábamos hablando que el Código Civil Nuevo eh, traía unos cambios en ese orden. Y yo creo que, que la ¿verdad? importancia de discutir esto, eh, que lo hablamos en el podcast anterior, es establecer que, por ejemplo, el Código Civil Nuevo añade al primer orden hereditario al cónyuge viudo. Así que en la sucesión intestada vamos a tener en el primer orden a los hijos y descendientes y al cónyuge viudo. Vamos a tener en el segundo orden hereditario a, a los ascendientes, es decir, a falta de hijos y descendientes o cónyuge, tenemos a los padres. Eh, en el tercer orden hereditario tenemos a los hermanos colaterales, ¿verdad? Hermanos y sobrinos. Y en el cuarto orden al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Si no hay más nadie. A nosotros nos enseñaron en la escuela de derecho en aquel entonces, que era como hacer un ejercicio de cuello. Uno va como que hacia abajo, después uno va hacia arriba, <risa> después uno va con los colaterales, y así es que más o menos uno. Eh, se lo aprendía, pero esto del cónyuge es nuevo porque el cónyuge ahora mismo está al mismo nivel de los descendientes. Al mismo nivel de los descendientes, es decir, que cuando no hay testamento y, y suple el código civil, esa herencia, vamos a suponer que son tres hijos y hay un cónyuge viudo, pues esa herencia se va a dividir en partes iguales entre esos herederos. Y ahí es que cobra importancia discutir el asunto de los testamentos. Si el deseo ¿verdad? Eh, que, que cada individuo tiene 
es que, que se divide en partes iguales según el orden hereditario, ¿verdad? Y según su situación, pues no hay problema, no hay que hacer un testamento. Ahora bien, si quiere disponer otra cosa, la ley le permite, ¿verdad? El Código Civil provee para eso, le permite testar, ¿verdad? Eh, según unos límites. Eh, como mencionamos, en la intestada va a aplicar en partes iguales, según el orden hereditario. 50. Si usted, 50. usted sabe que si usted no tiene hijos y no hace testamento, pues con el nuevo código, en el primer orden, entonces va a quedar solamente el cónyuge. ¿Ves? Si tiene hijos y eres soltero, eh, pues te va a heredar en el primer orden los hijos. ¿Verdad? Ahora, si quieren disponer de otra manera, pues entonces la alternativa que tienen es testar. Eh, y, y como te mencionaba, el código le va a, a permitir eso sujeto a unos límites. ¿Cuáles son esos límites? Y eso cambió también. Así que es bien importante ¿verdad? discutir eso. Antes teníamos que la herencia se iba a dividir en tres partes. La legítima, la mejora y la libre disposición. Así que tocaba un 33% para cada uno de esos renglones. Ahora es mi timiti. Ahora es mitimiti, exacto. Con el nuevo código tenemos 50% de la legítima y 50% de la libre disposición. ¿Qué es importante aclarar sobre eso? ¿Qué es la legítima? Se, se escucha un término tan rebuscado. Pues mire, eso no es otra cosa que los herederos forzosos. ¿Lo que establece la ley? Lo que establece la ley. Que yo no sé si los mencionamos, pero los repetimos. Vienen siendo los hijos y descendientes y el cónyuge y los padres y ascendientes. Así que los colaterales preferentes no se consideran herederos forzosos. Eh, es decir, que ese 50% que tenemos, ¿verdad?, de la herencia, va a aplicar a, a los hijos y al, y al cónyuge como legítima. Eso es lo mínimo que le puede dejar por ley, aun si decide testar. Y el otro 50% puede disponer como desee. Y esto me parece positivo en el caso de cuando uno tiene segundas nupcias, que vienen hijos de otros matrimonios, en el que ahora con ese 50% tú le puedes dejar la legítima a tus hijos, y ese otro 50%, esos otros hijos que aunque biológicamente no son tuyos, fueron criados por ti. Claro. Y entonces ahí, ¿verdad? Uno, el, el drama y las controversias claro. se mitigan un poco. Claro, eh, siempre que tenemos familias este, combinadas, eh, yo recomiendo muchísimo que se haga un testamento, porque eso te permite eh, pues, distribuir los bienes que tú tienes eh, de la forma que, que tú quieras. Y ahora mismo el Código Civil te, te da más eh, la oportunidad para hacerlo. Eh, puedes mejorar al cónyuge, nada te lo impide, ¿verdad? Puedes dejar, pues, si, si, si usted lo que quiere es proteger a ese cónyuge viudo, porque pues, a sus hijos les va muy bien, o usted los dejó ¿verdad? muy bien en vida, eh, pues usted puede utilizar la, la libre disposición para mejorar al cónyuge viudo, para mejorar incluso un nieto, no tiene que ser un hijo, a, a la legítima antes se utilizaba la mejora. La mejora, ese, 33, ese otro 33% que se llamaba la mejora, estaba reservado para los hijos y descendientes. Por eso se decía que tal vez un nieto podía heredar más que un propio hijo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el, el, al nieto le podía dejar el 33%, mientras que el hijo tenía que, que divi, eh, dividir su legítima entre los demás herederos forzosos. Así que con este nuevo Código Civil, ese 50% pues, se puede utilizar. ¿Qué me parece? sumamente positivo. Vamos entonces con los tipos de testamentos. 
Ok. El nuevo Código Civil también tiene unos cambios interesantes. Eh, se flexibiliza muchísimo la, los requisitos del testamento abierto. Eh, antes, para poder hacer un testamento, necesitábamos por obligación los testigos instrumentales y en algunas ocasiones testigos de conocimiento, lo que complicaba el asunto hasta a veces teníamos que tener cinco testigos para otorgar un testamento. Ahora eso se ha flexibilizado eh, con el nuevo código y el requisito eh, no, no, no requiere el testamento tener testigos, ¿verdad? Pero eh, sí podríamos tenerlos a solicitud de parte o, o del notario. Eh, el testamento cerrado se elimina. Así que nos queda el testamento abierto, que es ante notario, el testamento hológrafo, que es el que el testador hace con su puño y letra. Y letra. Uh -huh. Los testamentos especiales que el código dispone, que son los eh, el testamento el libre inminente de muerte y o en caso de epidemia. ¿Qué es lo que estamos viviendo actualmente? Sí, este... Lo que uno pensaba que no iba a suceder, que estábamos <risa> hablando ahorita cuando lo estudiamos en la escuela de Derecho, esa epidemia. Lo que parecía, lo que parecía letra muerta en sí. el código del 1930, ahora cobra mucha vigencia e importancia con lo, el asunto del COVID. Así que el código le permite a una persona que está en peligro inminente de muerte dejar su última voluntad hasta con un video. Eh, así que esos son básicamente los testamentos que y tenemos. Y con el hológrafo, puño y letra, eso no puede ser pues en mira, la computadora. Es importante eh, señalar que con el testamento hológrafo hay unas formalidades que establece la ley. Eh, y es importante porque pues a lo mejor un, una persona, un ciudadano no tiene recursos suficientes para decir ah pues voy a ir ante un notario a otorgar un testamento, este yo voy a hacer un hológrafo, pues hay una, una, unas cosas mínimas que tiene uh -huh. que tener, primero tiene que ser de su puño y letra, tiene que tener fecha, tiene que estar firmado por el testador, si el testador cuando está haciendo ese testamento a mano comete algún error y hay y, y tiene que tachar, esa tachadura tiene que estar salvada con sus iniciales para que sea válido ¿verdad? eso que tachó. Si el testador, una vez que firma el testamento, escribe algo, una postdata, algo adicional, eso que está debajo de la firma se tiene por no puesto. Por no puesto. Uh -huh. Así que, que tendría que volver a firmar como que lo que está incluido debajo de la firma es parte de su última voluntad. Y en el caso ahora que estamos en medio de una pandemia, como bien mencionaste, el asunto del video, qué bueno que se haya adaptado eh, el Código Civil para atender esa realidad, eh, pero en términos de, por ejemplo, si está en peligro inminente de muerte, ¿qué se necesita en ese momento? Pues mira, en el caso del testamento en peligro inminente de muerte necesita tres testigos que sean mayores de edad, que puedan eh, ¿verdad? Este, dar fe de lo que el testador, eh, pues, de, su voluntad. De, de su última voluntad. Ahora bien, este, estos es testamentos eh, especiales, ¿verdad? incluso el testamento hológrafo, que no lo mencionamos, tiene un procedimiento eh, de adveración y protocolización. 
una vez que el testador muere, en el caso del testamento hológrafo, si hay alguna persona que tiene en su poder ese testamento, tiene el deber de presentarlo dentro de 30 días a, al tribunal, ¿verdad? Para el proceso de adveración, que no es otra cosa que se pasa a prueba en el tribunal de que esa es la letra del testador, tal vez presentar uno de los hijos que pueda testificar, mira, mi papá hizo este testamento, esta es su última voluntad, esta es su letra, yo reconozco la letra, aquí hay otros ejemplos de su letra y que el tribunal establezca que, ¿verdad? Que, que sí, que ese testamento es válido. Y una vez que ese testamento se va en ese proceso de adveración, tiene que protocolizarse, es decir, se tiene que incluir en el protocolo de un notario para que ese eh, testamento sea válido. Así que esa, ese detalle, ¿verdad? Que, que pues si una persona decida, ah, no voy a hacer un testamento abierto, voy a hacer un, un testamento holográfico, sepa. Que, que hay a, otras cositas adicionales a la larga, que, que a lo mejor le sale mejor hacer uno abierto porque verdad este aún haciendo ese testamento a mano re, eh, posteriormente se va a requerir un procedimiento en el tribunal y pues realmente se presta ¿verdad? a veces para que se impugne esa última voluntad así que si usted quiere la segura pues lo mejor sería hacer un testamento abierto. En el caso de los testamentos especiales en peligro inminente de muerte o epidemia, ya si ya sea eh, por un video, si es por un video, ese testamento se tiene que llevar también al tribunal para establecer, eh, según establecen las reglas de evidencia, ¿verdad? Eh, en el tribunal que esa es la última voluntad del testador y que entonces el tribunal sea quien diga así, ah, mira, este, pues, se presentó el video que se hizo tal día. Sí, un etcétera. asunto de prueba. Vamos ahora para finalizar que la famosa desheredación, que suena así como novela, <risa> pero esto es, ¿verdad?, cuando un heredero entonces no tendría derecho a heredar. Básicamente. Y el código dispone cuáles serían las causas en caso de que sea un descendiente, de que sea cónyuge, de que sea ascendiente. Y también está la indignidad, que suena más a, a novela. Pero brevemente, ¿verdad? <risa> Vamos a bueno, atender el tema. Claro que sí, brevemente. Digo, eh, tal vez no brevemente, pero tratando de decirlo de, lo más, de la forma más sencilla posible. Eh, ciertamente la indignidad es una causa de desheredación. Ahora bien, el código distingue, porque a lo mejor cuando mencionemos, vayamos a mencionar cuáles son las causas de indignidad y cuáles son las causas de desheredación, es decir, licenciada, pero es que eso es lo mismo. Eh, así que el Código Civil establece la indignidad eh, que puede aplicar a un heredero forzoso como a, uno, a un heredero que no sea forzoso. Y la diferencia es que la indignidad se presenta eh, una acción civil en el tribunal, ¿verdad? Fue la forma de probarlo, mientras que la desheredación se tiene que hacer por testamento. Y es para los herederos forzosos, es decir, los que nosotros explicamos ahorita que tienen derecho a una legítima. ¿Y quiénes son esos? Los hijos y los descendientes, el cónyuge y los padres y los ascendientes. Así que el código entra a discutir, ¿verdad?, aparte, cuáles son esas causas. Y yo brevemente voy a hacer referencia En lo que a, tú la buscas, cabe mencionar que es cuando lo vamos a incluir en el testamento, tiene que decir la causa claramente. No puede decirte desheredo porque ya tú sabes lo que hiciste. 
O sea, tiene que decir. <risa> ah, no, claro. Exactamente. Claro, ¿Cuál claro. es la causa? Ni hacer referencia a te desheredo por la demanda que presenté en el tribunal, porque allí consta cuáles son las razones. Tiene que constar ahí en el testamento. Vamos entonces con, con algunos ejemplos. Mira, vamos a, para mencionar algunos, cuando hablamos de indignidad, hablamos de que una persona es indigna para su ser cuando abandona o maltrata psico, física o psicológicamente al causante, cuando ha sido convicto de atentar contra la vida del causante, eh, cuando denuncia falsamente eh, la comisión de un delito que conlleva pena de delito grave, es una causa de indignidad también, eh, y cuando deja de cumplir tres meses consecutivos o seis meses alternos con la obligación de alimentar al causante. Así que esas son causas de indignidad y como ya dijimos, podría aplicar tanto a los herederos forzosos, hijos, descendientes, cónyuges, como a los no forzosos quienes eran los que estaban en el tercer orden, que vienen siendo los um, colaterales preferentes, ¿verdad? Son los hermanos, los sobrinos. Así que esto de, ¿verdad? de, lo, de, de la desheredación y de la indignidad, este, el Código Civil establece, y aquí entramos un poquito en familia, los órdenes ¿verdad? que, que aplican eh, al momento de, de proveer alimentos o ayuda a un familiar. ¿verdad? Siempre se, vemos casos, lo más común es que, ¿verdad? Que, un, que un hijo pide alimentos a un padre, pero no queda ahí. Los derechos de recibir alimentos van eh, en orden. El código establece que, que hay una responsabilidad. Pues ya vemos que si no se, que si hubo necesidad, ¿verdad? Y no se cumplió con esa obligación, no solamente en, en a los forzosos, en las casas de indignidad, también se, se incluye a los herederos. Y en el caso ya de la reconciliación, porque vemos que de momento pues hay una causal para yo desheredarte, pero una reconciliación. La reconciliación eh, eh, elimina ¿verdad? la desheredación y en caso de que no se haga, da lugar a lo que en el código llama la preterición. Significa que si hubo una reconciliación posterior eh, y yo eh, no... Eh, ¿Cómo se dice? No, no la reconozco, ¿verdad? Que hubo esa reconciliación y yo no le dejo a ese heredero lo que por ley le corresponde, pues entonces este, yo no lo puedo privar. Eh, eh, antes decía que, que caía la cláusula de institución de heredero, ahora no cae. O sea, no es inválido un testamento donde el preterido es aquel que, que yo eliminé eh, sin razón de mi, de mi testamento. Lo estoy privando de la legítima. Eh, por ejemplo, un, un hijo no reconocido, ¿verdad? Que, que, que tiene no reconocido en el testamento, o sea, uh -huh. que, no, que no se incluye en el testamento, pero que es un hijo que tiene derecho a heredar. Pues ese se entiende que está preterido. Pues si la causa de, de desheredación hubo reconciliación posterior y yo no incluyo a ese hijo, pues entonces este, se entiende que hay preterición. Y nada, eso es cuestión de llevar una causa al tribunal y, y ese hijo va a recibir, ¿verdad?, como quiera su, su, su legítima. Así que ya saben, hay que planificarse no solo mientras estemos ¿verdad? con vida, sino también posterior a la muerte para evitar todos estos dilemas y complicaciones después de, de la muerte de una persona. Recuerde que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal que usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales. Gracias, licenciada, por acompañarnos. Esto es Abogados con Calle. Chao. Thank you.